0: El Purgatorio, un podcast de The Objective.
1: Que a lo mejor vas a ver a los reyes hoy, entonces.
0: Sí, voy a ver a los reyes hoy en La Razón, una fiesta de la Razón. A los reyes de verdad. A los reyes magos, no, a los reyes de verdad.
1: Pero tú eres, eres monárquico, digo. Eres...
0: Sí, uh -huh. soy monárquico. <risa> bueno, días, Hay día ah, días me levanto monárquico y digo, hoy no soy nada monárquico.
1: ¿Pero tú eras de Juan Carlista de los. Eh... No, o sea, no yo, yo soy Juan Carlista.
0: No, no. Juan Carlista no.
1: Vale. ¿Y más de Felipe o más de Leticia?
0: O? Eh, más de Leticia. Pero depende del día. Hay días que soy más de Leticia y otros días más de, de su marido.
1: ¿Y qué te parece la, la hija, la futura? Reina? Pues muy
0: guapa, muy alta. Sí. Les ha salido muy bien.
1: Sí, sí hay gente que les sale bien, los
0: hijos. Pues, ¿sí? Total, como no, a mí. No sé. sí. A mí me ha salido precioso ¿Te ha salido bien? Sí. Guapas, rubias, Eso ojos también, azules, como también. yo como el padre.
1: ¿Hay azar también o hay...? <coughs> ¿Hay destino en que salga un hijo guapo?
0: Totalmente. Y si te sale feo, pues le da mucho cariño y punto.
1: <risa> Casi lo primero que me ha salido al, al verte antes de, de, de es, en la entrevista es decirte que así es, eres de verdad, eres de carne y hueso. Pues esto pasa con las personas de fama catódica, de fama televisiva, que la vemos tanto en televisión que después cuando la ves en persona no... Dice, ah, coño, son personas normales.
0: Eso me lo dice mucha gente. Sí. Me dice, joder, dice, es que no, no eres como en la tele. Estoy comprando en el supermercado y me dice, no eres como en la tele. Digo, pero señora, en la tele estoy gritando todo el día. ¿Usted quiere que diga, que me des las lentejas, que me des esto, que me des lo otro? Soy una persona normal. Y luego en la tele, pues haces tu papel, haces tu, pues bueno, lo que hacemos, el mover el avispero.
1: Eh, pero tú en la tele tenías el, o tienes el papel de, de villano, como de, de hombre normal? No
0: es que tuviera el papel, sino que lo adopté. Me quedé con ese papel, me gustó. Empecé repartiendo hostias y me quedé así.
1: ¿Pero te gustaba, digo, el hecho Me de...
0: gustaba, me gustaba. Me gusta mucho más dar asco que dar pena.
1: Uy, uh, soy ya como titular. ¿sí? ¿Te gusta? Sí, sí,
0: está bien. A mí me gusta mucho más dar asco que dar pena. Ajá.
1: Pero, digo, también te cabrabas bien, tenías un buen cabrear. hay gente Sí, sí, gente sí, que sí. yo me cabré muy fácil. Y un cabrear muy televisivo.
0: Sí, 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 yo me cabré muy fácil. ¿Sí? ¿Pero sí. En, también
1: en tu día a día te cabreabas como fácil, ¿o? ¿no? bueno en, en la, mi día a día, no sé. la televisión así, más, ¿no? En la tele un
0: poco más. Pero no soy yo, fíjate, haciendo memoria en 25 años de televisión, no soy yo el que, hombre, a veces sí, pero la mayoría siempre me han buscado. Eso sí, si me buscas ya, me has encontrado. Soy tan fácil de encontrar, no es como Wally que tienes que estar una hora buscando. A mí me busca y uh, enseguida me has encontrado. Pero, y luego ya parar eso. Eres,
1: eh, eres rencoroso en de guardar el sí, cable televisivo. ¿tú eres muy, de... demás, muy seguido
0: muy seguido Muy seguido. Eres machacón. Sí, como Mila Siménez, cuando cogía un hueso no lo soltaba. Mm. Vamos, cogía el Lidia Lozano hace 14 años y no lo soltaba. <risa>
1: eh, ¿A qué te querías dedicar de mayor?
0: ¿Cuando pensabas en dedicarte a algo? Pues no te creas que tenía un oficio así de esto tal. Empecé con la tontería de que quería ser veterinario, luego quería ser otra cosa, estudiar, tampoco es que se me diera muy bien. Y entonces me acuerdo que me apuntaron a Artes Gráficas. En Artes Gráficas no había um, sitio en, en un colegio de curas, que menos mal que no, entre ahí. Estudié auxiliar de clínica como pastadilla. Compartimos oficio, somos auxiliares de clínica. Eh, estudié luego ATS, y entre estudio ATS y, y, y esto, empecé a hacer un curso de actor de doblaje. Y en ese curso de actor de doblaje, conocí el mundo del actor, del doblaje, del, de la televisión, de la radio. Tenía un programa de radio también. Y esto era con 18 años, 17 años. Y a partir de ahí empecé mi incursión un poco en lo que era la televisión. Ahí por primera vez fui a tele 5 eh, por primera vez fui a un platón, por primera vez me ponen un micro, por primera vez voy a un, a un farmacia de guardia a ver cómo se rodaba, cómo se hacía y como tal. Y la verdad es que era un mundo que decía, hostia, digo, qué, qué nuevo esto, ¿no? Se acaban de abrir las privadas y, y era, un, era muy chulo eso.
1: ¿Y en qué momento...? Ah, pues yo, el, el, gran, el gran boom tuyo es el, lo de Gran Hermano.
0: Gran Hermano fue... 2000 qué? ¿2002? 2002. 2002. 2001. Gran Hermano se estrena en el 2000. Yo lo veo, me gusta. Sí. Me gusta el formato, me gusta tal. 2001, unos amigos míos que yo les estaba hablando todo el rato, madre mía, esta, madre mía, la María José Galera, madre mía, la otra, madre mía, este, madre la otra, que es puta, el otro, que no sé cuánto, y el cotillero nuestro siempre era gran hermano, gran hermano, gran hermano. Y entonces, al año siguiente, me apuntan. Me apuntan. ¿Sin tú saberlo? Sin yo saberlo, voy a los castings y. Y recuerdo una anécdota muy divertida que es que se hacía esto en, en la calle Leganitos o algo así, en un hotel. Y entonces la redactora se ponía delante de ti y te decía, oye, huele mal, mm, después de preguntarte todo, pa, 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 oye, huele mal, ¿te has tirado un pedo? Y digo, el pedo te lo, se lo habrá tirado tu puta madre. Y entonces querían ver cómo afrontabas una situación un poco peligrosa, un sí. poco tal, a ver, si, a ver si eras agresivo, si no lo eras. Total, que le dije, el pedo se lo habrá tirado tu puta madre. Y digo, mira que me voy. Pego un portazo uh -huh. y a quien está detrás que le doy con el portazo es a Mercedes Milán. Que estaba en la habitación de al lado, viendo los castings. Y, total, que me cogen? Quedo de reserva. Empiezan a salir concursantes, que si el yo ya, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Empiezan a salir, a mí no me llaman, pero yo cobrando todos los meses por estar de reserva. Y al año siguiente, yo ya no me acordaba ni de gran hermano, ni de nada, me llaman una semana antes, me llama el director y me dice, ¿tú entrarías en la casa? Le dije que no, digo, una semana para entrar yo ahí y tal. Y al final me convenció, entré. Y hasta el día de hoy.
1: Pero es como, es como el contrario de las entrevistas de trabajo, que es, si eres mal educado, te cogen.
0: Sí. ¿no? Si tienes un, mal, un cabreo, te, sí. te cogen. ¿eh? Tú sí. le dijiste,
1: el, el pedo se lo ha su, su puta, tu puta madre. madre.
0: Si le hubiera dicho, oye, no, a lo mejor es el anterior <ríe> o tal, pues estaría en mi casa, tú no estarías amigo conmigo. Es aquí. decir, gracias
1: a un, a un pedo ah, falso estás en... No, o... gracias
0: a un, tu puta madre. Ajá. Por eso dije una vez en una entrevista, a mí me contratan por los cabreos y por... A veces la mala educación. Joder.
1: Fíjate, hace poco eh, se ha hecho un poco famoso el, el insulto que, que Isabel Díaz Ayuso
0: le lanzó. Hijo de fruta. Claro. Eso era mío?
1: Claro, es que hubo... Yo leía Ángeles Caballero, periodista,
0: y dijo, eh, esto es un invento de, de Kiko. Sí.
1: Lo hijo de fruta. Entonces, yo ah.
0: tengo hijo de hospital, hijo de fruta. Pero mucho del vocabulario de Sálvame es mío. Agua con misterio es mío. <ríe> la cadena triste, que ya no es tan triste, sí, es sí. mío. Eh, Hijo de hospital, hijo de fruta, el chuminero, se me ocurrió a mí, porque bueno, Lidia, es que siempre bailas igual, chumino para abajo, solamente bailas desde el chumino, es que no mueve lo de arriba, como tío Chepa. Y entonces solo mueve lo de abajo, y entonces digo, es que sí. es un chuminero eso que está... Chuminero, chuminero, chuminero. Me encanta inventar. Joder, ¿se te da bien? Me todo, eh. sí, 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 sí.
1: Me gustó, es que me recordó lo de hijo de fruta. Hijo de fruta. ¿Te, lo estabas viendo tú, dijiste, la presidenta de Madrid me ha robado. Totalmente.
0: El... ¿A que no ves algo a mí? <risa> enganchadita
1: ¿y cuánta gente cuánta gente no me decía a ver ¿no? sí, yo no
0: me salvo yo no me salvo yo no me salvo y por la calle ay qué fuerte madre mía ¡Anda, la salía hoy no le hagas llorar tanto a Lidia pobrecita eh, mira una vez sí. qué risa estoy con hago las troyanas. Vale. Estoy con gafas de sol porque el presentador ha dicho, me encanta que haga la entrevista con gafas bueno, de sol. Bueno, puedes quitártela, que, pero yo no, que, te hace yo ilusión, que da, yo me pongo la gafas está de sol. da un toque
1: de misterio, porque Totalmente. esto lo haces. Esto lo haces, esto lo haces, Risto gide y, y queda bien.
0: Totalmente. Eh, lo que, bueno, lo que, para que Risto se las pone porque, <ríe> porque... todo lo que le tape, <ríe> le queda bien. Claro. Yo <ríe> pues si me las quito, Ya está madre. repartiendo hostias sin no, que, sin que verdad, te la haya pedido. ¿eh? Cuanto más le tape, más mejor. Mejor, vale. Y otro que decía: Yo nunca voy a ir al plato de salva, yo nunca, en cuanto ha tenido oportunidad para presentar algo, ahí se ha ido. Eh, no sé qué te está diciendo. Ah, un sí. día, estoy haciendo las troyanas. Sí. Y en las troyanas hay un momento muy, 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 muy heavy donde me estoy llevando a las troyanas, ¿vale? Me las estoy llevando para sacrificarlas, ¿vale? Y me las estoy llevando, me las estoy llevando, y una señora. Con unas cadenas, tal uh -huh. ¿sabes? Por el pasillo del teatro. Y una señora me agarra y me dice: ¡No seas tan hijo de puta con Lidia Lozano! Y todo el público así, las troyanas, yo, ¿ahora qué hago? ¡Que no seas tan hijo de puta con Lidia Lozano! Y yo digo: la madre que la parió la tía esta, ¿pero es que se lo creen de Pero verdad? Y, y continuaste con. Hombre, claro que continúe ¿eh? la senté a la señora digo: Señora, ¿qué tiene que ver Lidia Lozano ahora con todo esto? Lo dijiste, tu puta madre. Tu puta madre. Hija de fruta.
1: <risa> bueno, siempre antes de, de empezar en, en esta especie de prólogo que hacemos en el purgatorio, siempre preguntamos... ¿Ah, ¿Esto no es un prólogo? Es prólogo. Pues sí, llevamos media hora. Es previo, sí, ya hemos nueve minutos de prólogo. Como las entrevistas tienen prólogo antes de que yo te dé la bienvenida, eh, siempre preguntamos antes por la relación con Dios, o los invitados, con la fe. ¿Con? Con la fe. Ah. Con Dios. Ya que estamos en el purgatorio. ¿Eres un hombre creyente o no sí, lo eres? Sí, lo soy. ¿Lo has sido siempre? Sí. Ni una duda de fe ni nada. Ninguna duda de fe. Además, ¿Creyente Creyente,
0: creyente, creyente, creyente. A mi forma de ver, la religión, pero creyente. De hecho, cuando nacieron mis hijas, tuvieron un pequeño problema y dije, lo primero que voy a hacer, nada más llegar a España, es bautizarlas. Lo primero, sí, no pasa nada. No pasó nada, gracias a Dios, vinimos aquí... Y al cabo de los 15 días estaba el Padre Ángel bautizándolas. Padre Ángel están
1: todas, ¿eh? Me encanta.
0: Esto, hombre, no para, ¿eh? No para. Ya bien? me gustaría ser así con ochenta y tantos años que tiene.
1: Y Kiko Randa, bienvenido al purgatorio. Gracias por... Ya hemos terminado el prólogo, ¿eh? Gracias vale. por, por venir gracias por tu gafas de sol. Gracias a ti. Y gracias por hacer el esfuerzo, que ahora estás en mitad de ensayos
0: y cosas de... Ahora estoy en mitad de ensayos porque voy a hacer una pedazo de obra de teatro. Mira, estreno... Teatro. Estreno obra de teatro. Y todo esto la semana que viene, día 1 de diciembre. ¿Puedes decir el nombre del, del teatro? El nombre de teatro se llama Teatro Las Vegas, Bien. calle Caunedo número 4, uh -huh. y la obra se llama La Gran Boda. No, ¿Y? perdón, La Boda del Año. <risa> Fíjate cómo había estamos, dos títulos, fíjate había... cómo estamos atropellados. <risa> había dos títulos de uno de los dos. ¿eh? La boda del año. Sí.
1: Algo de boda hay. Sí. <risa> Algo de una boda. Pues la
0: boda del año se va a celebrar ahí. Vale. Eh, teatro Las Vegas. Sí. Todos los viernes y todos los todos los viernes y todos los sábados <risa> de aquí al infinito. Que
1: no tiene nada que ver con bingo Las Vegas. No.
0: El bingo está abajo bueno, y esto abajo, es el Teatro Las Vegas.
1: Quien quiera culturizarse es. que vaya al teatro. Totalmente. Vamos
0: quien... a estar ahí todo el año. Todo el año, todo el año. Todo el año, que el que viene y también. El claro. que viene y al otro, y al otro, y al otro y hasta que cambiemos. Esto ¿eh? va a ser
1: como próximamente va a ser como el Rey León. Esto ya va a ser el Rey León,
0: el Rey León. León?
1: Ah, tirarse que va a tirar que 12 haga años. Cada de
0: novio, ir luego ya en ansiedad <risas> de Ruedas y todo sí, esto. Sí, sí, sí. sí.
1: <risas> bueno, con Kiko iba a decir que sobran las presentaciones, porque llevas eh, 25 años en, en televisión y en programas de mucho éxito en, en Crónicas Marcianas, en, en La Noria,
0: estuviste Programas de éxito que luego cuando dejan de contar conmigo se desaparecen. Sí. Pero
1: es hecho un, un silencio valorativo.
0: <risa> no, Crónicas Marcianas, por ejemplo, me llamó Sarda. Bien. Como yo estaba trabajando en Atulado, por las tardes con Emma García, y luego por las noches estaba en Crónicas. Uh -huh. Yo no sabía dónde dormía, porque era lunes, martes, miércoles, jueves. Viernes, no, que no había Crónicas. Eh, coge un avión para Madrid, coge un avión para Barcelona, coge un avión al día siguiente para Madrid, coge un avión para Barcelona por la noche, coge un avión para Madrid por la mañana, coge un avión por la noche. Yo no sabía dónde me despertaba. Y entonces mmm, Sarda... Eh, dijo, estuve así como dos, tres años. Sarda me llama y me dice, Kiko, quiero la exclusividad. Y digo, ¿qué exclusividad? Que solamente estés conmigo por las noches. Dice, porque tú eres mío y tú eres muy de crónicas y tú eres muy tal. Y digo, vale, pero la exclusividad... ¿La exclusividad sí, sí, es eh. exclusividad? Sí, sí. Dice, no, cobra lo mismo. Digo, pues y me no. quedo con la tarde. Porque vivo en Madrid, mi familia está en Madrid, y para no cobrar la exclusividad, pues me quedo en Madrid. Um, y entonces luego el año cerró crónica.
1: ¿Eso crees que es un patrón el hecho no, no de...? No lo sé, pero cerró. Cuando no te dejan de... No lo sé, cerró. Pero puede haber un patrón ahí. Yo de... qué
0: sé, la vida. ¿No? Cerró. Closet. Que a lo mejor hay un patrón, digo yo. No digo yo
1: sé, en mis cortas entendederas de
0: televisión. Patrón del mar.
1: Sí. Eh, y ahora tenéis un. Se, se acabó Sálvame, o se acabó lo, por lo menos lo diario de Sálvame.
0: Se acabó Sálvame, se acabó Sálvame Deluxe. Y ahora tenéis un.
1: un nuevo espacio. Sálvese quien pueda. Está en esa plataforma de la que usted me habla, que es Netflix. Netflix, Netflix que no Netflix ni Netflix. Ni Netflix, Netflix, no. Netflix, Netflix.
0: Netflix, Netflix. Terelú, no. Netflix, Netflix. <ríe> Pero es si que es muy fácil, pronuncia la T y te sabe todo. es como. Netflix? ¿Cómo
1: decir podcast? La gente no sabe decir
0: podcast. Podcast. Eh, podcast. Pocas, pocas, podcast. En Netflix. Netflix. Está
1: en Netflix el, los tres primeros capítulos y después los otros tres.
0: En enero. en eh, México, todo el mundo dice, pero, pero ¿cuándo es lo de los tres capítulos? ¿Cuándo es? ¿Cuándo? Mira, estoy hasta los cojones, de verdad. La gente que esté viendo esto, de verdad, no me preguntéis más... Eh, el otro día me fui a una boda, me preguntaron ocho personas que si lo de Lidia es verdad, me preguntaron otras 10 personas que si lo de Víctor es verdad uh -huh. me, Es que llevan toda la vida preguntándome lo mismo, que si es verdad, que si, si es verdad, si es que si es verdad, es que es imposible estar 20 años fingiendo algo así De verdad, es verdad, lo de Lidia es así, lo de Víctor es así, todo es así, que no me lo pregunten más, es así y, los, y no depende de mí cuando se emitan los tres siguientes capítulos, porque la gente me dice, pero emítelo ya, emítelo ya, como si los tuviera en mi casa y, y solamente tuviera que subirlos a Instagram. Los tienen los señores de Netflix, y cuando ellos lo vean oportuno, que creo que es en enero, emitirán los tres capítulos siguientes. Dicho esto, ya a ver si la gente lo escucha.
1: Te seguirán preguntando igual. Yo Seguro. Creo. Te seguirán preguntando
0: mm, ¿Tuviste alguna duda
1: cuando te dijeron, oye, a lo mejor lo de Netflix, tal, o dijiste, sí, ¿Tuviste dudas? Duda.
0: Sí, tuve duda porque era el final de una época para mí. Salva, me ha durado 14 años, he estado ahí todos los días. Lo empecé yo, el primer programa estaba yo ahí. Y yo he hecho todo, he hecho todos los diarios. Yo iba cinco días a la semana, yo iba a todos los deluxe. Yo recuerdo que los viernes entraba a las 11 de la mañana, porque también era redactor, uh, y terminaba a las 3 de la mañana. O sea, yo vivía en Telecinco. Y entonces, cuando se acaba una época tan dura de trabajo te cuesta muchísimo decir sí a otra cosa ya porque gestora se acaba no no estábamos en emisión estábamos en emisión y nos sacan en un sobre y nos dicen lo siguiente que tenéis es Netflix y entonces dices que, que, pues, que mañana tengo programa tengo sálvame que quedan dos semanas que se acaba se acaba sálvame y a la semana te tienes que ir para Netflix entonces fue complicado fue difícil decir sí, porque yo yo además lo he dicho muchas veces, cuando acabe Sálvame, parón, pero parón largo. ¿De parón. televisión y de medios? Digo yo. Parón de tele, de tele, del otro no porque me gusta, a mí producir teatro, hacer teatro, a mí eso me encanta, y pero de tele parón. Salvo cosas puntuales, ahora las campanadas de Melilla, eh, una gala que se va a hacer, otra gala que me he comprometido, pero mm, cosas muy puntuales, pero decir un diario o una cosa así, parón, parón, porque si no te voy loco, es que ya no sabes dónde estás. En... me volví loco con atulado y con crónicas que yo no sabía en qué programa estaba
1: sí pero que también incluía el viaje
0: el incluía el viaje sobre todo que en crónicas podías decir puta cabrón maricón y en atulado no y entonces hay muchas veces que se te iba
1: eh, por eso estuvo bien salvo a mi horario protegido que
0: os obligó a las innovaciones eso. hijo a las innovaciones. de fruta hijo de tal ahí
1: estamos eh, sois sois ocho personas ¿Ocho? Ocho personas, o sea, Esteban Mare Patiño, Kiko Batamoros, eh, eh, servid servidor Kiko, Kiko Hernández, eh, Terlu Campos, Lidio Lozano, Víctor Sandoval, Chelo García Cortés. La palabra de los monstruos. Eh, así, parece como... <ríe> <ríe> ¿Os lleváis bien entre todos o es una...?
0: Sí, nos llevamos bien. Lleváis son muchos años. bien nos lleváis medio Son muchos bien. años. Son muchos años ya. Entonces, puedes tener mm, roces, puedes tener tal, pero en el fondo, en el trasfondo, siempre hay un cariño, porque es que son muchos años, que sería imposible... Es que al final siempre hay algo con el que conectas con alguien por esto. Conectas con alguien porque te he hecho una mano con esto otro. Te da pena porque hace poco le ha faltado a esta persona tal. Ahora Víctor que se le ha muerto el perro y yo qué sé. Son muchos años, conoces muchas anécdotas y hay mucha tal. Y al igual que luego cuando hay una bronca uh -huh. tienes tanta información que lo utilizas toda.
1: ¿Y tú cómo te has visto? Esto como si fuera un partido de fútbol.
0: ¿Tú cómo te has visto en el documental? Yo bien, lo que pasa es que venía, a ver, mi papel es el de hijo de puta, Ajá. igual que el de Matamoros. Y veníamos de una cosa muy chunga, que es que te despidan, que te despidan de un programa de televisión y que te despidan como te despiden. Y entonces eh, es muy difícil rearmarte, es muy difícil, muy difícil irte a un programa nuevo y empezar a seguir siendo ese hijo de puta cuando están todos tus compañeros destrozados. Cuando están todos tus compañeros destrozados y cuando tal, lo último que te sale es eso. Lo intentábamos, Matamoró lo intentaba, yo también lo intentaba, pero no te sale ese punto de maldad o ese punto de, de tal, cuando es que acaba de suceder una tragedia que, es que se han quedado ocho, no, ocho no, 20 compañeros que salen en televisión, más luego cien o doscientas personas que trabajan fuera en la puñetera calle.
1: ¿Te faltó entonces maldad?
0: Faltó Me faltó maldad. maldad. Por ejemplo, si se hiciera ahora... Serías... Hum, Madre mía. ¿Pero ahora porque ahora ha habido lío? O... No, porque ya como ya ha pasado el drama, ¿sabes? <risa> es que claro, fue tan seguido, en el paro, no sé qué... Tú no lo lo haces mato, prisioneros, ¿sabes? ¿no? Entiendo,
1: tú en la batalla no haces prisioneros. No, no, no prisioneros yo mato. Tú, tú matas y no, no, no tienes compasión. Ninguna. No conoces la piedad. No lo conoce. Nada. No. Vale, vale. Eh, sí tengo la sensación de que me hacen una pregunta malvada. ¿Este documental no se hubiera hecho si no hubiese estado Belén Esteban?
0: ¿Este documental no se hubiera hecho si no hubiese estado Belén Esteban? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Tú crees? Yo creo que sí. A mí sí. me parece muy estrella Belén Esteban. ¿eh? Lo es, lo es, pero yo creo que sí se hubiera ¿Se hecho. ¿Se hubiera hecho sin Belén? Sí, no sé si hubiera sido mejor o peor, pero se hubiera hecho, yo creo que sí. Yo creo que el producto es muy, es muy demandable, el tema Sálvame, porque nos fuimos en todo lo alto. Y entonces cuando tú te vas en todo lo alto y cuando todos los días por la calle te dicen... Vuelve, 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 vuelve. Pero no te puedes imaginar. Si quieres nos damos ahora una vuelta por la calle, Venga, hacemos ahora. y entonces que te diga, y que te diga la gente cuántas veces, es que no te dicen ni Kiko, ni, no, vuelve, vuelve, si vuelve. Si ahora salimos
1: vuelve. a la calle ahora mismo aquí, pleno centro de Madrid. 20 vuelves. Vuelve, 20 vuelves.
0: Vuelve, sí. Vuelve, vuelve. No, no vuelve. lo grabamos, si queréis. O sea, además, como si fuéramos nosotros que hubiéramos decidido irnos de vacaciones, ¿sabes? Sí, sí, A ver claro. cuándo vuelve. Una bueno, en a el cuando vuelves, En el aeropuerto. ¿no? Me señora, dice, que me han despedido. No, claro, en el aeropuerto, la señora que me coge el DNI dice, pero no te cansas de tantas vacaciones. digo Pero señora, ¿qué, ¿qué me han echado? Claro, bueno, yo continúo, que yo continúo con mi programa Mejor Llama Kiko, sí. que cada día sí, sí. tiene más horas de emisión. Sí, porque sea, vendemos todo, todo. Joder, ¿eh? Todo. <ríe> me
1: parece, me per... parece un nombre maravilloso oh, de programa y como formato en sí. ¿eh? totalmente eso lo hace, eso, eso está firmado por. Entonces, no estás vetado a la cadena.
0: No, 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 no. ¿Tú no. en la ¿quién... cadena
1: sigues participando? No claro, quién de vetos. No, no,
0: no, sé, no sé. Tío. No, no, yo estoy ahí, vamos, a full. Vale, vale, pero. Salgo en Energy, en Factoría de ficción, en 4, en tele 5, a todas horas además. Tú pongas lo que pongas, en cualquier canal estoy yo con Mejor Llamakiko. <risa> mejor llama Kiko, sigue el programa. Ahí está, sigue el rumbo. Está <risa> confirmado por una nueva temporada, ¿no? Totalmente. Vale. Empezamos por cuatro meses, porque nadie apostaba por esto. Y llevamos ya seis temporadas. ¿El nombre fue
1: idea tuya, el nombre de Mejor Llama kiku No,
0: el nombre fue de una amiga mía, Ana, que se le ocurrió, me dijo que este nombre tiene que ser tal, tiene que ser no sé cuántos, tiene que ser tal, este formato tiene que ser tuyo. Y me convenció en una comida y dije, lo voy a hacer, me parece divertido. Bien. Y además, como yo lo hago todo.
1: ¿Tenéis dudas eh, eh, al cruzar el charco de que la gente estuviera...
0: Que os reconociera,
1: que os siguiese, o, o no teníais duda, la gente iba a estar ahí.
0: No, yo no sabía si, sí. hombre, yo he viajado mucho, mucho, he viajado mucho. Esto que dicen, yo no viajo nunca en business, yo no he viajado, pues yo he viajado mucho, he viajado en business, he viajado en todas las clases. Y yo cuando he salido fuera me han conocido. Yo me he ido a Nueva York y me han pillado. Y yo he ido a Miami y me han tal, y me he ido a tal, y yo sabía que no te conoce todo el mundo, pero sí que hay gente, mucha gente que te conoce. Y ahí Terelu, sí, es verdad, y lo contó Matamoros el otro día, Terelu dice Uy, 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 uy a mí me conoce un montón de gente, pues yo he hecho paquitas Salas, me conoce todo el mundo Todo el mundo, pues nos pedían fotos, a todos menos a ella
1: ¿A, te, menos a, Terelu? ¿A, ¿A Terelu? A
0: Terelu, nadie Terelu, Terelu la van a llamar a partir de
1: ahora, Terelu? Terelu En, Terelu. en España Terelu. Terelu De hecho es más... Más bonito Es más bonito, más musical Terelu, más, más musical. Terelu. A ti te llamaban Kiko y Kiko no Kiko,
0: a... pero Terelu, 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 Terelu. Me gusta.
1: Sí, sí, se le siguió llamando durante todo Totalmente. el... Totalmente. Bueno, Sálvame terminó... Eh, bueno, cuando se informó de que Sálvame se iba a terminar, se informó a mediados de junio de 2023, información del diario El Mundo que decía eh, Mediaset pone fin a la telebasura y Sálvame terminará en no sé cuánto de, de junio. Eh, digo, ¿Te pareció grata o correcta la forma en que Mediaset os eh, despidió o cesó las, de, las emisiones de Sálvame?
0: Yo creo que cada empresa mmm, puede hacer... ...hacer lo que le dé la gana y como le dé la gana... Eh, ...hemos disfrutado durante muchísimo tiempo del apoyo de Mediaset... ...hemos disfrutado durante muchísimo tiempo de tener todo su apoyo... ...y tener toda su, eh, todo, todos los recursos que tenemos que tener... ...y decidieron hacerlo así... ...yo no soy nadie para decir, me parece bien, me parece mal... ...creo que es una idea empresarial, no creo que sea correcto... ...más con unos trabajadores con, lo que, con los que tienes ahí 14 años trabajando... No creo que sea la, la opción más correcta, más correcta pero eh, si lo decieron así, yo hago entretenimiento, yo hago diversión, yo tengo cuatro horas donde me pongo el disfraz de mono, de payaso, y tengo que entretener a un montón de gente, y luego ya en esos temas, pues mira, cada uno en decisiones empresariales, yo ahí no me
1: meto. Eh, hubo quien vio en el final de Salomé motivaciones políticas. Eh... ¿Opinas parecido? ¿Crees que hay motivaciones políticas en el final de Sálvame?
0: Es que ni, ni lo sé ni me voy a meter tampoco, porque te vuelvo a repetir. Yo te puedo entretener, yo te puedo divertir, te puedo contar la noticia más gorda de tal, te puedo decir que la bomba más explosiva te la voy a contar a las ocho, pero de eso como no, ni lo sé, ni te juro que ni lo sé, pero que aunque lo supiera tampoco te lo iba a contar. Y me importa una mierda, es que me da igual, a mí me importa cuando de pronto te dicen, se acaba este programa, se acabó también a tu lado, se acabó Crónica Marciana, luego volvimos, no tardamos ni seis meses en volver. Quiero decirte que estas decisiones se toman y de pronto, hoy no estás, pero mañana estás, y pasado no estás, y al otro estás. Y creo que no, es, no se puede morder la mano que te ha dado de comer durante tantos años. Si ahora mismo han tomado una decisión editorial, o una decisión de prescindir de ciertas personas, pues a lo mejor el día de mañana eso se revoca. Y si ven que las audiencias o lo que sea no les funciona, pues a lo mejor vuelven a llamar a los titiriteros que hemos entretenido tanto, tanto, tanto tiempo a tanta gente. Sí, se hablaba de,
1: del izquierdismo eh, que,
0: que podía representar Jorge Javier, eh,
1: pero yo recuerdo a Kiko Matamoros en el país diciendo que, que la gente que sale en el plató, el 90% son muy de derechas. Eh, ¿Concuerdas con el análisis? La gente, en realidad, la gente era más derecha que izquierda en el plato de Sálvame.
0: Pues es que yo nunca hablo de política en los, con los compañeros, de verdad, ¿eh? ni en las publicidades. Yo no sé quién vota. Sé que Jorge dijo que era rojo y maricón, sí. pero el resto yo no le he hablado de política. Y además es que es un tema que me aburre. O sea, ¿Te que aburre la política. Que, aburre. Sí, me aburre. Me aburre hablar de política, me aburre hablar de tal. Y yo creo que en la televisión mmm, hay que dejar libertad. Que el que quiera ser rojo, que sea rojo. Que el que mm. quiera ser amarillo, que sea amarillo. Que el que quiera ser verde, que sea verde. Y que el que quiera ser tal... Y de religión, igual, ¿sabes? Que cada uno sea libre y que cada uno vote a quien le dé la gana. Y que nosotros estamos aquí. Que lo que hacíamos nosotros en Sálvame era un espacio divertido para entretener. No para divulgar mmm, política ni para mmm, convencer a nadie de que haga esto o que haga lo otro. Porque yo creo que eso es un error. Creo que la política y la religión como en las cenas de Nochebuena y de Nochevieja. Mejor no... Mejor no tocarlas porque acabas a hostia con el cuñado. Se
1: hablaba en la noticia del mundo de telebasura. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué es para ti la telebasura? ¿Existe la telebasura
0: en España? Yo creo que no, no hemos hecho telebasura. Porque decir telebasura es que hay gente que consume basura. Y entonces, si yo leo ese artículo, y yo soy de las dos millones de españoles que veo, sálvame, digo, que hijos de puta, ¿me están diciendo que yo como basura? Me están insultando. Entonces, han insultado sin querer el que lo haya escrito, o, o el que haya filtrado esa información, o el que le haya interesado que se diga eso. Ha insultado a dos millones de personas, a dos millones de personas, que les dicen que comen basura, que comen mierda, que les gusta comer mierda. Entonces, que se lo hagan mirar, porque yo jamás le diría a alguien, usted come mierda.
1: Um, ¿Qué ves ahora en la televisión? No ves nada.
0: Yo no veo nada. Yo solamente veo Netflix. No, ya solo. Veo Netflix. Solo estás sintiendo tu casa. Netflix y Yamaha. Pues sí. bueno, entonces
1: ves Telecinco por la noche solo. Es, Telecinco no,
0: Telecinco por la noche, luego veo Factoría de ficción, luego veo también Tal. ¿Vale? Cuatro. Me pillo siempre. ¿No
1: te ha interesado ver a Ana Rosa Quintana la sustitución por la tardes? Te juro tardes? por Dios que no lo viste. Pero no, es que eso sí que no me lo creo. Netflix, yo no me lo creo porque, joder, yo lo, ve, yo lo vería porque, por curiosidad.
0: Pero ¿sabes por qué no? Porque mira. Yo me he ido a grabar a Netflix 15 días, después me he casado, sí. preparo una boda, uh -huh. eh, después me he puesto a hacer eh, una, dos, tres obras de teatro, más luego la apertura del Teatro Las Vegas, más luego no he tenido ni un minuto de tiempo, pero no, no un minuto para ver a Ana Rosa, no, ni un minuto para ver una peli en en Netflix. Es que no he tenido ese tiempo. Es que por la noche veo algo de vez en cuando en alguna plataforma, pero es que no he tenido tiempo físico. No he visto nada, pero sé que hay compañeros míos que ven algo. Yo no he visto nada. De hecho, el otro día estábamos en una rueda de prensa la de Netflix y le preguntaba yo, digo, ¿qué colaboradores hay ahora? ¿Y quién tal? Y me iba enterando de todo porque Lidia o no sé quién me lo iba contando. Pero yo es que ni, no lo veo. Tú estás desconectado con totalmente de... desconectado. Pero so... haciéndome una desintoxicación brutal. <risa> porque creo que hemos estado mucho tiempo trabajando ahí y que necesitábamos también desconectar, es que el que siga viendo la tele ahora es que está un poco tarado, porque es que necesitas, ¿sabes? Hemos estado tanto tiempo metidos ahí, metidos ahí, tan, en, metiéndonos tanta droga en vena de pronto, de, de tanto chute de televisión, que es que el que no aproveche ahora que tenemos este tiempo para viajar, para hacer otras cosas que le apasionen, para desconectar, para tal... Es que no lo entiendo.
1: ¿Tú estabas cansado ya, digo,
0: al final de sí, Salomé? Sí, sí, muy cansado. Estaba agotado. De hecho, muchas veces hablé de irme, del programa. Pero, como yo me olía que... <risa>
1: bueno, tú y mucha gente se olía que en ya no... Yo
0: me olía que había algo, digo, que digan el titular, las ratas se van las primeras las de el barco. <risa> Entonces yo digo, bueno, voy a esperar un poquito más, voy a esperar un poquito más, voy a esperar un poquito más y hasta que al final se produce... Tal. Pero yo sí se lo dije a varios compañeros, les dije: esto no dura mucho, ¿eh? esto no dura mucho, esto no dura mucho, no dura mucho, y efectivamente se anunció. Sí. Pero yo estaba muy cansado, de hecho, ese verano, sí. el último verano, yo decidí no volver. Me reuní con, con uno de los productores y les dije que no quería volver. El verano anterior. El a... anterior, que no quería volver porque estaba muy cansado, porque estaba saturado, porque no podía más, y no podía más, no podía más, y luego después de dos reuniones, pues decidimos hacer la última temporada. Pero yo no podía más, estaba reventado, reventado.
1: Eh, de la antigua dirección de, de Mediaset me parece muy interesante el personaje de, el personaje de la persona, de Paolo Basile, eh, que tú has tratado con él. Eh, ¿Qué forma de entender la televisión tenía Basile? Que eso se me parece interesante. ¿no? Y cómo se, se mezcló con Sálvame, y con, con su idea de hacer un producto
0: entretenido. Yo a Basile le he visto tres
1: veces. ¿Ah, sí? Ah, yo Yuri que tenía más trato con Basile. Tres veces. Ah, no, tres veces contadas. Pero tres
0: que no nos hemos encontrado. Ah, pero que ni si no. siquiera se habéis reunido. No,
1: no, no. no no Ah, yo creía que decidió. ¿Qué va, qué va. Que a lo mejor habéis conmigo con Basile en Navidad. No, así los invitaba a los colaboradores no, de Sálvame. No, nada, nada.
0: No, nada, nada. Nada, nada, nada. Ay, pero ahí, en los pasillos de... Los pasillos y en las fiestas de public de, de, de España. Entonces, en las fiestas de Puebla España, Lidia, estaba yo siempre con Lidia, metía la pata. Y empezaba Paolo, y yo digo, madre mía, va a meter eh, la pata. qué cosa? Paolo… Y la otra, ya está, el otro. ya está ¿Paolo chico. se lo tomaba bien? Se lo tomaba bien, pero decía, uff, ¿sabes? Uf", y la otra, ah, Paolo, que te quiero, que no sé qué, y yo estaba, y no sé cuándo… ¿Pero eso que era al principio de la fiesta o ya pasadas unas una, una horas? Una sí. y, y nada, tres veces le he visto, tres veces. Y luego el día que nos anunció las campanadas, que vino a plato, y dijo, la gente, quien gana la tarde gana el día, así que vosotros vais a presentar las uvas. Porque hemos ganado muchas veces el día gracias a la tarde. Y es verdad, quien gana la tarde sí, gana sí. el día. Y, y ese día vino a anunciarlo a plato y, y le vi ahí. Pero que yo haya tenido una conversación de más de un minuto con Pablo Bosolo, Basile, ni una. Coño, no me sorprende, me sorprende. Ni una. Y la forma que tenía de hacerte le me mola porque era juntaba la mañana, la tarde y con la noche. Había bronca con el... No, bronca. el programa de la mañana, se juntaba con una bronca de la tarde y se juntaba con el programa de la noche, y a veces con el del mediodía. Y entonces, claro, si veías la mañana y veías esa bronca, veías la respuesta luego por la tarde, porque a Alessandro le había dicho una cosa y le iba a contestar luego Belén Esteban por la tarde. Y Rosa Benito había dicho una cosa en el mediodía y luego le van a contestar por la noche en Gran Hermano. O sea, es una cosa que es que era una trama que la tenías que ver desde el sí. principio hasta el final.
1: Me sorprende que, que Basile, que tenía mejor llama Kiko, no hablase contigo, ni aunque sea para felicitarte.
0: Ya, pues no, la verdad es que no. Yo qué sé. Tendría más ocupación. Sí, el
1: hombre, estaba, claro. estaba liado. Ya se fue para...
0: Se fue para Italia, ¿no? claro. Se fue para Italia. 31.
1: Eh, me, resultó, me resultó curioso en lecturas, eh, que Jorge Javier que escribió una carta, uh -huh. ya habrás tenido constancia de ella. Uh -huh. Que decía, es muy duro aceptar que esa persona con la que has pasado, <risa> y compartido tantas y tantas cosas, no es más que un perfecto desconocido. ¿Tú uh -huh. crees que ha sido un perfecto desconocido para tus compañeros de trabajo? En...
0: No, bueno, lo en... que eso me lo dijo una vez, eh, eso me lo dijo ya dos veces, sí. eh, en directo me lo dijo. Y luego nos echamos a reír, porque decía, ja, porque yo no conozco nada de tu vida, yo no conozco nada de tal... No sé si he sido un perfecto desconocido, pero sí he llevado la vida que he querido llevar. He llevado la vida que he querido llevar, he contado lo que quería contar, y si el día de mañana eh, nos vuelven a juntar y nos vuelven a hacer partícipes de algo parecido a Sálvame, seguiré actuando igual. Yo de mi vida cuento lo que me da la gana, cuando me da la gana, pero sobre todo cuando me sale de los cojones.
1: ¿Pero es tu amigo Jorge Javier o...?
0: Jorge Javier ha sido un compañero mío durante 20 años. O sea, Carlos Amigo, es compañero. Compañero. Mm.
1: Digo, amigos en Sálvame, ¿a quién consideras amigo? Sí,
0: yo tengo muchos compañeros en Sálvame, muchos compañeros. Eh, podía llegar a decir amistad, 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 con Matamoros. Ahora con Lidia, que hemos tenido un pequeño conato de amistad, de reencuentro en Netflix.
1: Pero ha quedado en agua de...
0: No, 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 bien. Ah, bien, bien, bien. el conato sí, ha sido... Sí. Lo que pasa es que, a ver, la palabra amistad se habla muy a la ligera, amistad, 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 amistad. Eh... Ya, pero es un persona con la que
1: has trabajado 20 años entonces. Vale, pero
0: ¿tú amigo qué le llamas?
1: Amigo, una persona de confianza
0: Vale, pero ese amigo, una persona de confianza, ¿cuántas veces has ido a cenar con él? ¿O a comer? Bastantes, entiendo
1: ¿Cuántas? No sé. Dime 30, 40, 50 pero... Vale, pues no he ido con nadie ¿Nadie has ido a comer 30 ni
0: veces? De, ni veces? Ni más de 6 veces. Sí.
1: Ni más de 6, ni 10
0: Ni 5 Joder Vale que lo queremos llamar amigo, pues lo llamamos amigo, pero...
1: Tú en la... Amigos tienes pocos, pero buenos.
0: Sí. Esa
1: es la idea tuya, que creo que es la idea sí, correcta de amistad. Totalmente. Y amigos, eh, no en televisión, sino más bien fuera de televisión.
0: Fuera de televisión tengo muchos amigos. ¿Porque en televisión
1: es más difícil hacer amigos o, o, o porque tú has preferido no hacerlos
0: tanto? No, porque no salió. De pronto, no, no, en tele yo tengo un montón de amigos. No que hacen pantalla a lo mejor, pero yo tengo un montón de amigos de fuera, fuera de pantalla. Mm.
1: Bueno, pues, eh,
0: que está en Netflix el, el docu-reality, docu pues ¿no? Estamos en el número uno, en el número uno, nos ven en México, en 192 países, en México, en Miami, en, en todos los lados. Es una brutalidad. ¿Os dan
1: datos de, de, de eso, tenéis? No.
0: <risa> no, pero, claro. no, pero como pones ahí, pone número uno, sabes a quien pueda, pues ya ves que es más bien. No. Eh,
1: y ahora ya en enero del... Pues, vale, repítelo otra vez para que la gente se quede. En enero del 24 vuelve a salir otra vez. Ah,
0: bueno, antes de enero... El día 1... Ah, de sí, lo de... Diciembre. ¿Cómo era? ¿La, lo
1: de las bodas. Esto lo de las, es. bodas pero, esto, lo de las bodas. La boda
0: del año. Bien. La ¿Vas a ir? Sí, sí, sí. Te, te yo solamente
1: soy como tú, yo soy igual de rata, si se me invita voy.
0: Vale. Pues entonces te vas a quedar <risa> conmigo. <yo.
1: risa> la boda del año.
0: Bien. La boda del año en el Teatro Las Vegas. Bien. Se entra por Hermanos García Nobleja, que ahora van a cambiar el nombre. Eso es donde
1: está, en Madrid.
0: San Blas, San Blas, Arturo vale. Soria, vale, vale. Ciudad Lineal. Sí, sí. Alcalá. Pero que, no, que
1: nos ve gente de más parte de España. Ah, bueno, Para que, pero, para que pillen el bus directo a... Pero es zona. que hay mucha
0: gente que viene directamente al bingo Las Vegas. <risa> por Navidades. Sí, y sí. entonces, ¿saben dónde está el binguito? Vale, pues la parte de arriba, todo, hay más de mil metros cuadrados, que va a ser un teatro, que es un teatro ya. ¿Vale? Y ahí estreno yo la boda del año.
1: Eh, ¿Pero tenéis, tenéis promo bingo bingo teatro?
0: No. Sí, pack, eh, pack bingo no. por la tarde y teatro por la... No, porque es tan divertido todo que no te da tiempo a hacerlo. No te da tiempo. Es como ir a la Warner, ¿sabes? O sea, no te da tiempo de verlo todo.
1: <risa> eh, la última, la última, que está eso así para... para el, 35. Para patar. Para apatar. Visto que yo todo aquí es un secreto que la gente no sabe. ¿no? Tiene aquí el cronómetro. El cronómetro, cronómetro en el tío? móvil. Tío? Mira, sí, tío, se está cronometrando. Sí, sí. No enseña los, los ah, secretos no, no, de de, del podcast. 35
0: con 33. 35 sí. con 34. Sí. Él me ha dicho esto va a durar 30 minutos. 35, ¿no? sí. he dicho. 35? Si también,
1: 35. Bueno, yo también soy papel, ejerzo papel de villano. No, no, que la última que te hago. Eh, eh, Sálvame de qué te ha salvado. Visto qué bonita esta pregunta.
0: Sálvame me ha salvado de muchas cosas. De muchas cosas. De caer en el olvido, porque cuando terminó... Cuando terminó, a tu lado, Crónicas, La Noria... Hicieron una limpieza igual, uh -huh. quitaron todos los programas, pum, 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 pum. Y entonces de pronto me llaman un día y me dicen, oye, ¿te gustaría hacer un programa de televisión? Será un programa nocturno, será una cosa nada, que un cuarto de hora y no sabemos el tiempo, va a estar un mes, dos meses, un mes, dos meses, empieza la noche, empieza la tarde, empieza no sé qué, empieza no sé qué, y me ha salvado primero de eso, me ha ayudado a tener una economía, una buena economía. Sí, sí estable Una buena economía. Y, y, por ejemplo, a mí me llegó también, como a todos mis compañeros, o a la mayoría, lo de Hacienda, que de pronto el Ministerio de Hacienda, de pronto el, el de Hacienda dice que con carácter retroactivo hay que pagar. No se puede ser mm, empresa, sino que hay que ser autónomo. Cuando antes en la tele te obligaban a ser empresa porque si no, no te pagaban... Y entonces que eso cambiaba Y eso que había diría. que cambiar el tipo de impuesto Que eh. había que pagar el tipo de IRPF Que había que cambiar no sé qué entonces, Con carácter retroactivo de tres años Eso lo digan a sin Huerta Totalmente, no, a más Huerta y a todos sí sí pero Si es que a todos nos metieron Porque si a ti, te dicen, a ti te dicen Bebe esta taza que está bien Y luego viene un juez dentro de tres años y te dice Oye, ¿tú has estado bebiendo esta taza? No, no, esto está mal Ahora me tienes que pagar una multa por hacer esto tres años Ya, pues usted me dijo que estaba bien Pues ahora está mal y pagas una multa. Pues de pronto te viene una multa de 500.000 euros, o 600.000, o 700.000, y tienes dinero para pagarlo. Si sí, lo has ahorrado.
1: Le dije aquí a Matamoros, que estuvo en el dije uno, uno no es famoso en España hasta que la Hacienda no le persigue, parece.
0: Sí. Bueno, yo prefiero que no me persiga. <risa> yo prefiero que no me persiga. Entonces
1: es famoso, pero que sin, que te, sin que te persiga la Hacienda. Yo
0: no, no podría dormir, vamos. Bueno, pues
1: sálvese quien pueda. Y...
0: Sálvese quien pueda. Número en uno. Netflix, número uno. Número y en uno. enero estamos en... México, México, y solamente te voy a decir una cosa, Sí, tío, casi me cargo a María Patiño. Puntos expensivos pondremos. Pero que me la cargo de verdad. Casi,
1: digo, la cosa pierde fuelle porque está viva, sigue viva.
0: He dicho casi, casi, pues casi pero es que se va a ver el intento de asesinato. Sí,
1: pero Ah, ¿pero qué es intento? Sí. No deberemos nada más. Eh, Kiko, eh, gracias, suerte en el Teatro Las Vegas. Ah, gracias. Eh, de Peter de Peter la calle, ¿cómo era? ¿Cómo era la calle? Caunedo número 4, sí. hermano
0: García Noblejas 17, la boda del año, <risa> joder día 1 de diciembre, la boda del gracias, año. Gracias. Estás Kiko. invitado. Estoy, estoy.